0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Ja, guten Morgen Bernd. Wir sind heute aber nicht allein, sondern wir haben einen okay. Gast
1: im Podcast
0: und ich freue mich sehr. Bora Hans-Kur-Trainer Dan Lorang ist da. Hallo Dan.
1: Hallo, hallo Bernd, hallo Fabian. Ja, hallo ich freue mich Dan. Sehr,
0: mal bei euch zu sein. Freut uns, dass du da bist. Im Podcast heute soll es darum gehen, ähm, dass uns endlich mal jemand erklärt, wie man sich richtig auf die Tour de France vorbereitet. Stimmt's, Fabian?
2: Ja, mir vor allen Dingen, genau. <lacht> das ist ja äh, siebenmal äh, vergeblich gemacht, deswegen <lacht> vielleicht nicht.
0: Dann, die Tour de France ist jetzt nicht mehr so weit weg, aber die Vorbereitung äh, auf die Rundfahrt, die findet wahrscheinlich oder die beginnt wahrscheinlich schon deutlich, deutlich früher. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Auftakt ein bisschen erklären, wann denn sowas losgeht. Also kann man sich das so vorstellen, dass wenn die Strecke der Tour de France präsentiert ist, dass dann im Team besprochen wird, okay, wer könnte da Kapitän sein, wem liegt das dann und dass dann quasi auch schon mit dem Trainerteam Team dran geht, also quasi im Spätherbst äh, des Jahres davor, ähm, wie, wie, man, wie man für so eine Rundfahrt plant oder wie läuft es ab, wann geht es los.
1: Genau, also ich denke, das trifft es schon äh, relativ gut. Also wenn die Streckenplanung raus ist für das äh, kommende Jahr, guckt man sich natürlich das an, schaut sich an, welche Fahrer von uns äh, würden da in Frage kommen, wem würde das Profil, äh, sage ich mal, am besten, auf wen ist das Profil am besten zugeschnitten. Und dann beginnt die Planung, sage ich jetzt mal, im, im November, wo man dann sagt, okay, welche Etappen würde man sich genau anschauen, wie ist das Anforderungsprofil, wie viele Etappen finden zum Beispiel eher über 2000 Meter statt, also eher in der Höhe, ähm, wann sind die, die größten Belastungsblöcke, ähm, wie müssen wir wahrscheinlich die, äh, sag mal, die, die Form hintimen, damit es auch gut klappt. Und dann überlegt man sich dann für diese Fahrer, wenn man sagt vielleicht ein bis zwei Kapitäne, die man dann äh, da hinschickt, überlegt man sich, wie könnte die optimale Saisonplanung ausschauen. Und fängt da natürlich an zu basteln. Also basteln heißt, welche Rennen kann man einbauen, wie schaut die Frühjahrsaison aus, wo geht man in die Höhe, wie schaut das insgesamt mit Trainingslagern aus. Und dann baut man so Stück für Stück die Saison bis zum großen Höhepunkt der Tour de France zusammen. Und ähm, das ist jetzt, was die, die Planung von vom Training und Trainingslagern und Rennen angeht. Und dann geht es natürlich auch darum, ähm, in allen Bereichen, sei es äh, im Materialbereich, sei es im Ernährungsbereich, sei es im... Äh, ähm, ja, im ganzen Logistikbereich, was kann man alles tun, um diese Tour de France optimal äh, vorzubereiten? Darum gehört im Prinzip ein, ein ganzes Team dazu. Es ist nicht eine Person, die alles plant, sondern man versucht sich dann in den einzelnen, sag ich jetzt mal, Abteilungen, Departments äh, abzusprechen. Und jeder bringt seine, seine Ideen rein und äh, versucht dann einfach, das, ja, die optimale Vorbereitung hinzukriegen. Der Fahrer spielt natürlich eigentlich die größte Rolle, weil äh, er sollte ja auch gefragt werden, wie er denkt, dass es äh, funktioniert. Und ähm, das nimmt man auch sehr ernst und versucht dann auch diese Wünsche, insofern es dann auch ähm, im Team als, als sinnvoll erachtet wird, ähm, umzusetzen. Und so entsteht dieses äh, Puzzle Stück für Stück. Mhm. Das
0: heißt, ihr sitzt dann schon bei der Team also bei der Streckenpräsentation, äh, geht es bei euch schon in der WhatsApp-Gruppe äh, von der Teamleitung hin und her, Ah, Etappe 4, das ist für Peter. Und ah, guck mal, das ist aber so viel Berge, da, da müssen wir mit Emo viel in die Höhe oder ist das dann so, dass das jetzt, dass das nicht sofort so diskutiert wird, sondern dass dann jemand vielleicht einen Plan erstellt oder dass ihr dann ein spezielles Meeting dazu macht, wie, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
1: Ja, also eher zweiteres, zwei also es ist jetzt nicht so, dass dann gleich äh, hektisch rumgeschrieben wird, sondern äh, oft ist es ja so, zu dem Zeitpunkt stehen auch gerade andere Dinge an, die vielleicht noch aktueller sind, ähm, weil das eine ist ja die langfristige Planung und das andere ist das tägliche Geschäft. Und da macht sich jeder erstmal in Ruhe Gedanken, äh, überlegt, wie könnte es ausschauen. Und dann trifft man sich und ähm, redet dann konkret über die Tour und bringt, also bringt erstmal die Ideen, wo sich jeder gemacht hat, zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass da gleich äh, nervös, äh, äh, sag ich mal, äh, täglich äh, da was hin und her geht. Weil Man muss es ja so sagen, der Tour de France ist zwar das, ist das größte Radrennen äh, der Welt und sicherlich auch wahrscheinlich das wichtigste, aber es ist nicht das einzigste und äh, auch alle anderen Rennen äh, sollten gut vorbereitet sein mhm. und von dem her äh, muss man dann gucken, dass man das nicht auf den Fokus verliert
0: Wie lange lasst ihr euch da Zeit um zu entscheiden, jetzt auch mit den mit den äh, kapitänen wer wo fährt also man hat es ja gesehen bei bei, also bei Sunweb hat man relativ lange diskutiert was jetzt gut wäre für Dumoulin äh, wo er starten kann wie lange ist das bei euch, wann, wann steht das welcher GC-Fahrer zu welcher Grand Tour quasi in Höchstform, sage ich jetzt mal, äh, sein soll?
1: Also eigentlich seit Beginn der Saison, also seit Anfang an, äh, steht das fest. Ähm, man kann sogar sagen, das steht vielleicht sogar schon länger fest, weil wir planen halt immer langfristig mit den Fahrern, dass wir einfach sagen, okay, ähm, für den Fahrer wäre es gut, mal in Giro zu fahren, oder mal die Welter zu fahren oder vielleicht mal äh, beides oder vielleicht die Tour. Ähm, und wir gucken das in so einem langfristigen Jahresaufbau. Und äh, natürlich, wenn das Profil dann gar nicht passt, wenn es auf einmal ganz anders kommt, dann wechselt man nochmal. Aber eigentlich kann man sagen, dass das ein langfristiger Aufbau ist und der dann über das, in dem Moment, wo das Profil dann veröffentlicht wird, vielleicht nur nochmal bestätigt wird oder man dann vielleicht nochmal überlegt, hm, vielleicht müssen wir es dann doch nochmal abändern. Aber man kann sagen, ab Anfang der Saison steht die Planung und wird eigentlich dann nur geändert, sollten irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren wie Stürze oder einfach jemand tatsächlich ein richtiges Formtief haben, weil, wegen Krankheit oder weil sonst irgendwas auf dem Weg passiert ist, aber ansonsten weiß jeder Fahrer von Anfang an der Saison Bescheid äh, von den Kapitänen, was seine Ziele sind.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Wünsche von den Fahrern, das kennt vielleicht Fabian auch noch, ich, wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen, ist es dann schon so, dass Vielleicht kannst du das auch sagen, Fabian, wie das bei dir war, dass man dann vielleicht als Fahrer vielleicht auch sagt: Ah, guck mal hier, Teamchef, die Strecke liegt mir aber dies Jahr besonders, weil es gibt irgendwie drei, drei Ankünfte, wo es, wo es nochmal berghoch geht. Wie, wie kann man da auch vielleicht jetzt als Fahrer dann Einfluss nehmen?
2: Ja, das ist natürlich, also für einen Fahrer, ist natürlich die Tour de France ist das größte und jeder will irgendwie dabei sein. Für die Kapitäne, ähm, ja, ist es natürlich klar, ähm, die sind dann gesetzt, beziehungsweise die wissen, welche, welche Rundfahrt für sie am wichtigsten ist und wo sie für jetzt fahren können. Ähm, für alle anderen, für die Helfer, ist es natürlich auch so ein Kampf. Also es, es gibt ja immer so eine Vorauswahl von, sag ich mal, ähm, ja, 13, 14, 15 Fahrern, die, die in Frage kommen. Ähm, da muss das Team auch gucken. Fahren wir jetzt wirklich nur auf Gesamtwertungen nehmen wir noch einen Sprinter mit. Dann hat was hier in den letzten Jahren auch nochmal geändert hat, ist, dass statt neun Fahrer nur noch acht Fahrer dazu fahren können. Ähm, und ähm, ja, da macht sich natürlich jeder dann irgendwie berechtigte Hoffnung, der eine äh, vielleicht selber als Kapitän, als Sprinter, äh, wenn man zum Beispiel zwei Sprinter hat, wir wollen beide mit Sicherheit zu Tour de France, so ist das nun mal, ähm, da müssen die sich erstmal einig sein und ähm, dann die Anfahrer natürlich auch, ähm, da gibt es dann Gesetzte und welche, die so ein bisschen auf der Kippe stehen und ähm, ja, wie Dan das auch vorhin sagte, im Grunde genommen am Anfang macht man einen Plan, so eine Art Masterplan, aber im Endeffekt Läuft es ja im Radsport nie so, wie man es geplant hat. Oder grundsätzlich wahrscheinlich im Sport, weil ähm, ja, Stürze, Krankheiten. Ähm, ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade bei. Ähm, Ineos. Ineos, äh, genau. Äh, die planen alles bis ins letzte Detail und sind da ja auch sehr bekannt. Ähm, und äh, jetzt funktioniert gar nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Von daher. Aber grundsätzlich ist es natürlich. Ähm, ist es dann auch so, dass die Fahrer sich das anschauen und, ähm, und äh, sagen, so, dieses Jahr ist die Tour aber was für mich, dieses Jahr ist der Giro äh, was für mich oder die Vuelta? Mhm. Ähm,
0: was mich interessieren würde, dann, wenn wir jetzt wirklich jetzt auf die Tour 2019 gucken, was war aus Trainersicht so die größte Herausforderung? Ich sage jetzt mal, wenn wir beim bei eurem Kapitän Emanuel Buchmann bleiben jetzt mal als Beispiel, was ist, was war so die größte Herausforderung in Bezug jetzt auf die die, die besondere Charakteristik der Tour de France 2019 in der Vorbereitung?
1: Ähm, die größte Herausforderung, ich denke, das ist ähm, oder war für uns speziell jetzt auch für, für Emo dann die die letzte Woche einfach mit diesen ähm, drei letzten Etappen, die jeweils immer in größeren Höhen ähm, abspielen. Und äh, wo wir einfach uns überlegt haben, wie kriegen wir das hin, dass er im Prinzip in der dritten Woche, äh, wo natürlich alle müde sind, ähm, dann bei diesen Bedingungen, also sprich äh, immer wieder über 2000 Meter, noch seine, seine Leistung oder die, die zu dem Zeitpunkt mögliche Leistung optimal abrufen kann. Ähm, das ist für uns sicherlich die, die größte Herausforderung, wie wir das ge geschickt hinkriegen und ähm, da... Da haben wir auch sehr viel investiert in der Vorbereitung und jetzt auch in der Planung, um, um das bestmöglich zu, zu gestalten.
0: Was kann man da machen? Da kann man ja nicht ein Handbuch aus dem Regal ziehen und nachlesen bei Trainingsvorbereitung, äh, äh, letzte Woche über 2000 Meter mit, mit üblem, üblem vorletzten Tag, sondern da muss man ja auch, also ich, ich weiß jetzt nicht, aber äh, probiert man dann mal was aus, nimmt man mal ein in, in, in Höhentrainingslager, um einfach auch mal ein paar Sachen zu simulieren, zu probieren, was hat man da für Möglichkeiten, um sich daran zu testen?
1: Genau, also ähm, A, das ist ähm, sicherlich kein Geheimnis, wenn man sowas macht, ähm, muss man darauf vorbereitet sein, also sprich auch in der Höhe entsprechende Leistungen zu bringen. Das ist was, was wir auch in unsere, in unsere Training jetzt noch vielleicht mehr haben einfließen lassen als die letzten Jahre. Wir haben das Glück, dass wir in Sachen Höhentraining die letzten Jahre schon viele Erfahrungen sammeln konnten, sowohl mit, äh, mit Emo als auch mit Patrick Konrad, der ja da auch noch fährt ähm, und äh, sehr wichtig ist und haben da sehr viele Daten sammeln können. Das heißt, wir wussten genau, wenn man dieses Jahr verstärkt äh, nochmal mit Höhe arbeiten, gehen wir kein Risiko ein, sondern äh, wir können die, können die Belastung eigentlich sehr gut dosieren und ähm, der Unterschied jetzt ist eben tatsächlich, dass wir vielleicht nochmal mehr in der Höhe auch gefahren sind und auch Längere Belastungen in der, Höhe, in der Höhe simulieren und das eben nicht, wenn man frisch ist, sondern eben auch mal in ermüdeten Zustand, wobei man auch da vorsichtig sein muss. Also, es geht nicht darum, in einem, in einem Training eine dreiwöchige Tour zu simulieren, weil äh, das macht man nicht so oft in einer Saison. Äh, und äh, wir wollen die Fahrer, die Fahrer sollen ja im Training einen aufbauenden Prozess haben und nicht in einen Katabolenprozess fallen. Und eben, es geht immer nur darum, Teilstücke zu simulieren und auch dem Fahrer eine gewisse Sicherheit zu geben eine Sicherheit zu geben, ich kann auch, wenn es über 2000 Meter gibt, eine gewisse Leistung bringen. Diese Leistung entspricht natürlich nicht der Leistung auf normal Null, das ist klar. Aber man hat gewisse pro prozentuale Einbußen ähm, und dass der Fahrer auch lernt, damit umzugehen. Weil es ist zwar schön zu wissen, äh, oder man sagt immer bei Team Ineo, das fahren alle nach Wattmesser und sowas, aber am Ende, es geht ums Gefühl. Und wenn ich da auf mein Wattmesser gucke und auf einmal 40 Watt weniger fahre und dann Panik kriege, ähm, weil ich nicht weiß, dass das normal ist, äh, dann äh, kann das sein, dass ich einfach sehr verunsichert bin und so ähm, können wir den Fahrern einfach zeigen, pass mal auf, das und das ist möglich in der Höhe, so fühlt sich das an äh, und äh, bereiten den Fahrer auf diese Situation auch vor.
0: Glaubst du, dass das auch was Entscheidendes sein wird im, im Kampf um den Gesamtsieg bei der Tour? Glaubst du, diese, diese, diese Höhe und diese in Kombination mit den schweren Bergetappen zum Schluss und dann auch die mentale Komponente, wenn alle schon müde sind, glaubst du, das ist das, wo man extrem gut sein muss, wenn man dieses Jahr die Tour gewinnen will?
1: Also ich glaube schon dran. Ich glaube, an diesen drei Tagen, wenn man sich die Etappen mal anschaut, da wird vieles nochmal durcheinander gewirbelt werden. Und da geht es nicht um die reine absolute Leistungsfähigkeit, sondern mehr darum, wer kann das nach drei Wochen nochmal abrufen, wer kann auch dann nochmal regenerieren, wenn er in diesen Höhen rumfährt. Ähm, und wer kann halt insgesamt auch in der Höhe ähm, seine Leistung noch äh, auf einem gewissen Niveau abrufen. Also ich denke, das wird einen entscheidenden Faktor haben. Oder ein entscheidender Faktor sein.
0: Glaubst du, dass jetzt Fahrer wie Nairo Quintana oder Igen Bernal, die in Kolumbien in großer Höhe aufgewachsen sind, glaubst du, dass die da einen Vorteil haben?
1: Von der Theorie her denke ich ja. Also äh, müsste eigentlich so sein. Ähm, ähm, da sind wir immer sehr intensiv auch damit beschäftigt, auch mit gewissen genetischen Prädispositionen, was das dann auch heißt. Und man muss sagen von der Theorie, ja, also sind die, sollten die da bevorteiligt sein, ja.
0: Weil sie besser regenerieren dann durch diesen Adaptionsprozess, der da im frühen also ich habe keine Ahnung, ja, ich, ich mutmaße jetzt nur. Äh, äh, glaubst du, dass, also weil sie besser regenerieren oder ist da so ein Gewohnheitsprozess oder warum, also vielleicht, wenn du es für uns... Für mich, Line, äh, irgendwie ja, ja. auf den Punkt bringen kannst?
1: Wenn man es ganz einfach fassen will, die können einfach, wenn man sagt, man, man fährt auf, auf normal 0, 100 Prozent, dann können die einfach viel näher an ihrem maximalen Potenzial fahren, auch wenn die auf 2000 Meter sind, wie das andere Fahrer können. Also, wenn der eine vielleicht einen Leistungsverlust von, ich sage jetzt einfach mal, 10 Prozent hat, dann hat so jemand vielleicht eher einen Leistungsverlust von, äh, sagen wir mal, vielleicht 5, 6 Prozent. Ähm, und das sind ja Riesenunterschiede. Mhm. Und das ist das, was in der Theorie so ist, ob das dann nachher nach drei Wochen äh, mit der Ermüdung und bei entsprechender Belastung noch der Fall ist, muss man schauen, aber rein von der Theorie her ähm, ist es einfach so, dass da dieser Vorteil da ist, also dass man dass der Leistungsverlust durch die Höhe bei diesen Fahrern nicht so groß ist, wie das bei Fahrern ist, die im, ja, bei normalen Bedingungen sage ich mal aufgewachsen sind und ähm, eben nicht in der Höhe mhm. und das das wird nachher das, das Spannende sein.
0: Glaubst du, dass das nach drei Wochen der Vorteil eher
1: kleiner wird oder eher größer wird? <lacht> das ist jetzt <lacht> die Frage. Ich sage, von der Theorie wird der Vorteil größer. Mhm. Ähm, aber äh, ja, Theorie und Praxis unterscheiden sich dann immer noch ein bisschen. Es gibt, das ist ja das Schöne. Ich meine, Es gibt natürlich schon, äh, wenn man jetzt Studien anschaut, es gibt so ein paar Informationen, was passiert bei dreiwöchigen Rundfahrten. Mhm. Ähm, äh, vor allem auch, was passiert mit der, mit der Blutzusammensetzung, aber ähm, aktuelle Daten gibt es da sehr wenig und nur die sind ja auch, wo sie immer zählen. Ähm, oh. Und von dem her ähm, bin ich da vorsichtig. Also von der Theorie müsste es so sein, dass eigentlich diese, diese Lücke hier aufklafft mhm. und ähm, ja, lassen wir uns mal äh, überraschen in dem Sinn. Also ich würde jetzt ähm, mir sehr viel anmaßen zu sagen, genau so ist es. Also weil das ich weiß, nicht, ich weiß
2: nicht. Ja, dann ich, ich glaube, dann wäre der Radsport ja auch zu einfach, ne? Also ähm, ja, genau. <lacht> so, so ist es ja dann nicht. Ich mein, man kann ja in der Theorie alles durchspielen und man hat auch äh, Erfahrungswerte, aber zum Beispiel auch, äh, also ich weiß, aus meiner Zeit, es gab Leute, die kamen mit der mit dem halt überhaupt nicht zurecht. Ähm, warum auch immer. Ähm, aber ähm, das ist nicht, dass man ein Schema F bei Geben anwenden kann und sagt, so, das machst du jetzt und dann äh, wirst du gut, sondern. Das sind halt immer Erfahrungswerte und deswegen ist es auch logisch, dass das Fahrer von Jahr zu Jahr im Grunde genommen besser werden und das spielt, da, wenn man von Erfahrung redet, ist das halt auch nicht nur wenntaktische Erfahrung, die die Fahrer sammeln im Laufe ihrer Karriere, sondern auch ja, wie sie trainieren müssen. Sie wissen irgendwann ganz genau, okay, ich muss jetzt das trainieren, dann werde ich da besser und das schlägt bei mir an oder besser als das. Richtig?
1: Genau, ja. Äh, absolut, also definitiv. Es ist, das eine ist der physiologische Prozess, dass man einfach, also Ausdauersport kommt einfach äh, von Ausdauer und auch Ausdauer mhm. haben. Also es braucht gewisse Jahre, um Zelladaptationen zu erzeugen. Mhm. Je nach genetischer Veranlagung geht das bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer, aber man kann den Körper nicht komplett irgendwie aus, austricksen, es braucht Zeit. Und es, ähm, diese Idee vom langfristigen Leistungsaufbau kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern das, das ist wirklich das, was das Normale ist in einem in, in, im Körper mhm. und das eine, aber dann gebe ich dir hundertprozentig recht, das andere ist auch Erfahrung, ähm, Erfahrungswerte, die man sammelt, was welches Training schlägt bei dem Fahrer wie an, wie, wie verhält er sich, was, wie weit kann ich tatsächlich gehen ähm, und ähm, da lernt sowohl der, der, der Sportler, der Fahrer dazu, als natürlich auch die Trainer und das führt natürlich auch nochmal zu einem ähm, äh, zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und was ich vorher bei der Höhe äh, nicht explizit erwähnt habe, was aber einen riesen Einflussfaktor haben wird, ist einfach diese mentale Komponente. Also es gibt einfach Fahrer, die aus dieser mentalen, über diese mentale Schiene einiges wettmachen können. Ähm, das wird man so nicht glauben, aber das ist einfach, wenn man mal mit Sportland zusammenarbeitet und sieht, wie groß der der Einfluss ist, äh, von dieser, ob jemand mental stark und mental frisch noch in der dritten Woche ist oder nicht. Ähm, das kann man nicht vorhersehen. Da kann ich nicht sagen, der Fahrer wird ein, zwei Prozent mehr mentale Frische haben als der andere. Das ist nicht vorherzusehen, das ist das Schöne. Und darüber wird auch sehr viel entschieden am Ende. Das
0: kann, also ich glaube, dass das vielleicht auch bei dieser Tour und bei der Charakteristik, gerade mit der Schlusswoche, noch bedeutender wird, denn das, was du vorhin gesagt hast, dass man, also ich habe auch mit Verfahrern gesprochen, die ähm, auch sich schon ein paar Sachen angeguckt haben und habe die auch mal so gefragt, na, wie ist denn das dann in der Höhe und ich meine, das muss man dann halt, wie du vorhin sagtest, auch mal verkraften können, dass man einfach weniger leisten kann und dass man eben nicht in Panik gerät und dass man dann die Stärke noch hat und ich stelle mir das auch so vor, dass also, ich glaube, Fabian, in der, in der Schlusswoche von der Tour de France fühlt sich, glaube ich, niemand mehr frisch. Und ich glaube, wenn man da, wenn man da einfach, wenn man da einfach jemand ist, der, der, so ein Beißer, also jemand, der immer wieder, der irgendwie abgehängt ist und kommt immer wieder zurück, jetzt jemand wie Dan Martin oder so, die einfach das extrem, extrem, ich sage jetzt mal über, also zumindest ist das mein Eindruck von außen, du kennst äh, den besseren mhm. besser und Fabian, aber zumindest wäre ja. das so meine, meine Mutmaßung für die Schlusswoche, dass die, die, die ohnehin dafür bekannt sind, dass sie extrem stark auch über den Kopf kommen können, dass die vielleicht auch äh, für, die, für diese Schlusswoche, und ich glaube, alle diskutieren ja bereits drüber, also ich glaube, jemand wie Nairo Quintana, das ist für den sicher auch keine schöne Situation, dass alle sagen, ja, jetzt musst du aber gewinnen, so nach dem Motto, jetzt mhm. ist da extra die Strecke für euch gebaut, jetzt, jetzt müsst ihr aber mal was zeigen. Ich glaube, dass, das, dass da die Jungs, die im Kopf ohnehin so stark sind, dass die da vielleicht sogar noch einen Vorteil haben.
2: Ja, also grundsätzlich, wenn du ein, ähm, ein Rundfahrer bist, und der äh, ja, bei den drei Wochen gewinnen will, musst du, musst du mental stark sein, egal was. Weil du hast immer, es gibt immer Rückschläge. Und ähm, natürlich ist es so, dass, dass du körperlich halt äh, immer noch in der dritten Woche fit sein musst aber auch mental. Also ähm, ganz wichtig äh, ist auch so ja, der Zusammenhalt im Team. Also wie, äh, wie viel Spaß habe ich auch dabei? Ja? Also ähm, ähm, das, das ist mal extrem wichtig, dass die, dass die Fahrer sich wohlfühlen und ähm, egal was im Rennen dann geschieht, äh, sie wissen am Ende des Rennens komme ich wieder ins Team, komme ich in den Teambus und äh, äh, da werde ich wieder aufgebaut und äh, das ist quasi meine Familie in Anführungsstrichen und äh, ja, da kann ich wieder, wieder tanken. Also ich habe mit Pascal äh, Ackermann hat hier jetzt die Tage nochmal gesprochen und er sagte auch es sehr, ähm, jetzt beim Giro war er sehr erfolgreich und er sagte, es war im Grunde genommen wie, wie ein Ausflug mit Freunden, den er da gemacht hat und das hat man ihm auch angesehen. Ähm, trotz seines schweren Sturzes, den er da hatte, hat er sich da nicht zurückwerfen lassen und ähm, hat nicht gesagt, ich habe zwei Etappen gewonnen, ich gehe jetzt nach Hause, ähm, ist jetzt gut gewesen, sondern war weiter motiviert und ja, die haben ihn auch aufgebaut, ne? ihr als, als äh, Trainer, als das Team hat ihn aufgebaut und er hat sich wohlgefühlt. Und dann hat er auch diesen, dann kann man diesen Erfolg auch ähm, ja, niederlegen. Ne? Dann äh, hat man den einfach auch. Und das ist ganz wichtig, gerade in den Rundfahrten in der dritten Woche. Also, die erste Woche ist sowieso, da ist jeder motiviert. Ist, hat ihr sowieso ein halbes Jahr dafür trainiert, das ist alles überhaupt kein Problem. Die zweite geht auch noch, aber die dritte, da wird es dann wirklich. Ja, geht es dann auch ans Angemachte und mhm. ähm, deswegen sagt man ja auch, der, also wenn du die Rundfahrt gewinnen willst, musst du ein kompletter Fahrer sein und dazu gehört auch mentale Stärke. Mhm.
0: Dan, wie ist das? Du bist ja als Trainer auch Bezugsperson. Also es läuft ja viel über, über die Beziehung zum Sportler, du, man muss sich vertrauen und kennen. Ähm, wird da auch diskutiert, äh, dass jetzt ich, ich frage jetzt einfach mal mit, mit jetzt jemandem wie Patrick Konrad oder Emmanuel Buchmann, dass man dann sagt, also du bist ja nicht alleine äh, Trainer, ihr seid ja, äh, da ist noch der Helmut Dollinger und der äh, Paci Vila bei euch mit dabei, wird dann auch diskutiert, dass man sagt, okay, dass jetzt die Trainer auch bei der Tour de France dann dabei sind, der eine Fahrer braucht das vielleicht oder der andere nicht, äh, sind da auch so Überlegungen mit dabei, dass man sagt, okay, um dann vielleicht auch einfach nochmal, da zu sein, äh, macht man das, dass man sagt, der Trainer kommt da noch mit hin? Oder ist es eh Quatsch, weil man eh über Telefon, FaceTime, WhatsApp und so weiter sowieso permanent in Verbindung ist?
1: Ähm, ja, das ist äh, sehr interessant, weil wir genau das in diesem Jahr ähm, verändert oder geändert haben. Bis dato war es so, dass äh, bei den Grand Tours ähm, natürlich die sportlichen Leiter da waren und ähm, bei mir ist es so, ich bin äh, unter Gänsefücher nur Trainer, ähm, also ich bin kein sportlicher Leiter, habe auch die entsprechende Lizenz nicht und habe andere Funktionen im Team, äh, was ich noch alles mache und das heißt, ich bin bei den Rennen eigentlich extrem selten, bis eigentlich gar nie dabei, ähm, weil ich die, die Trainingslager abdecke und ähm, ja, die ganze Innovationsgeschichten mache. Und ähm, da kam aber, wir haben aber bei den Grand Tours gesehen, dass äh, wir bis jetzt nicht immer das Potenzial voll ausschöpfen können von dem, wo wir dachten, was möglich ist. Und ein wichtiger Punkt ist eben dieses äh, mentale. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir wollen ein bisschen was für die kommende Saison oder für die aktuelle Saison ändern. Und ein Punkt war zu sagen, okay, äh, wir wollen die Fahrer noch mehr unterstützen bei einer Grand Tour. Äh, und die Fahrer haben natürlich Vertrauen zur sportlichen Leitung, zum ähm, Arzt, zur, zur Presse oder zur ähm, Medienabteilung. Aber es ist natürlich jeder extrem irgendwie unter Stress, unter Druck. Ähm, und sich dann immer die Zeit zu nehmen, um auf die Bedürfnisse hundertprozentig einzugehen, äh, ist vielleicht nicht immer gewährleistet. Und darum haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr versuchen, bei jeder Grand Tour immer die Trainer, der Kapitäne dabei zu haben. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Äh, beim Giro war Paci Villa dann immer, äh, war dabei nicht komplett, aber fast den ganzen Zeitraum für, für Raphael Maika und für, für Davide Formelo. Und jetzt bei der Tour wird es so sein, dass äh, Helmut äh, den ersten Part abdeckt bis zum ersten Ruhetag und äh, ich dann praktisch äh, danach komme und dann äh, sowohl Emu als auch Patrick betreue. Wir haben auch im Vorfeld Zeit zusammen verbracht. Wir waren gemeinsam in Trainingslagern. Also ist, da ist auch Vertrauen von ähm, ist ja immer mein Sportler, dein Sportler, äh, aber da ist auch Vertrauen von, äh, von dem Patrick in das, was ich mache, genauso von dem Emo in das, was äh, Helmut macht mhm. und auch ein gewisses Bezug da. Und die Funktion vom Trainer wird es vor allem sein, genau das aufzufangen, also da zu sein für den Fahrer, wenn er ihn braucht, die persönliche Gespräche zu führen, vielleicht Abend auf dem Zimmer nochmal auf ihn, ähm, ich sage mal, einzuwirken, ähm, auch noch mehr, sag ich mal, an Informationen zu sammeln bei einer Grand Tour. Also einfach äh, Daten zu sammeln, was passiert da genau, was wird gegessen, wie, wie schaut es vom Gewicht her aus. Also einfach noch mehr Infos zu kriegen, was passiert über diese drei Wochen. Aber vor allem persönlich da zu sein. Und das probieren wir jetzt diese Saison aus. Und ähm, gucken einfach mal, ob es das was verändert. Die Fahrer finden es sehr gut. Äh, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wollen in, in keinster Weise die... Die Funktion, die Autorität und auch die Beziehung der sportlichen Leitung zu den Fahrern irgendwie verändern oder in Frage stellen oder irgendwie da was dazwischen äh, funken, sondern äh, wir wollen genau im Prinzip nur ergänzend dazukommen. Und wir haben natürlich ein gutes Verhältnis zu unseren Athleten und wir versuchen das jetzt positiv zu nutzen, positiv für das ganze Team. Und wie gesagt, beim Giro hat es gut geklappt, äh, was das Feedback war und das versuchen wir jetzt bei der Tour weiterzuführen. Ihr
0: macht später in der Good Cop, Bad Cop. Der sportliche Leiter scheißt genau. an und beißt den Kopf ab und, und der Trainer streichelt
2: dann den, den Hinterkopf. Der baut, der, der baut wieder auf, genau. Mhm. genau.
0: Aber, was ist, wenn wenn mal wenn jetzt du als Trainer und, und ein Sportler mal unterschiedliche Auffassungen sind? Also das kann ja immer mal wieder vorkommen, ich vermute, das gibt es hin und wieder. Ähm, jetzt, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz konkret eine spezielle Trainingswoche oder so, sondern sondern dass man sich einfach mal, dass man einfach unterschiedlicher Meinung ist, was was passiert dann? Also muss man dann kommt dann noch Ralf Denk mit an den Tisch und sagt spricht dann Machtwort oder äh, wie oder könnt ihr das immer ausdiskutieren oder wie, wie läuft dann sowas ab? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Hm, aber ich kann jetzt natürlich nur von äh, meinen Athleten beziehungen reden und äh, also Erster Punkt ist, äh, Ralf Denk mischt ich da gar nicht ein. Also äh, er hat da ganz klar die, die, äh, die Prämisse, er holt sich Spezialisten, damit die auch äh, ich mal, entsprechend ihre Arbeit machen können. Äh, er würde sich jetzt einmischen, wenn es darum geht, um, zum Beispiel, äh, muss ein, also, wer, ein Fahrer ist für ein Rennen geplant, wir denken, das ist nicht sinnvoll äh, und dann gibt es nicht, naja, muss er doch starten oder nicht, weil vielleicht irgendwelche Sponsoreninteresse oder sonstiges da sind. Mhm. Dann mischt er natürlich ein und sagt, ähm, nee, braucht ihr nicht. Also er gibt dann einfach sein Okay. Aber ansonsten äh, bei den sportlichen Entscheidungen, äh, da hält er sich komplett raus. Und ich habe solche mh, Diskussionen sehr, sehr selten, muss ich sagen, ähm, weil wir im Vorfeld immer versuchen, den Sportler natürlich mitzunehmen. Also bei der Saisonplanung, bei dem Training, er versteht oder ich erkläre, was wir die Woche vorhaben. Er schaut sich das an, äh, hat vielleicht ein paar Fragen dazu und im Prinzip gibt es dann am Ende immer nur, okay, genau das machen wir. Ähm, oder der Sportler bringt vielleicht mal eine Idee, er sagt, keine Ahnung, der Berg ist 10 äh, Kilometer lang, vielleicht sollte ich einfach mal 10 Kilometer lang an der Schwelle den Berg hochfahren. Äh, Im Training, einfach um das mal zu üben. Dann überlegt man sich das als Trainer und ähm, wenn ich dann davon überzeugt bin, dass es äh, entweder keine negativen Auswirkungen hat oder ihm was bringt, dann äh, habe ich damit ja auch kein Problem. Dann sage ich, ja, okay, das, das bauen nicht. wir da und da ein, das macht Sinn. Ähm, und wenn ich aber davon überzeugt bin, dass es gar nichts bringt ähm, und äh, also der, der Benefit darum, da, also einfach kein Benefit da ist dann versuche ich erstmal mit Argumenten ihn, mit ihm zu besprechen wieso weshalb warum mhm. und dann ist es oft so dass man erkennt okay gut das äh, ja machen wir anders man muss natürlich eine Sache nicht außer Acht lassen es gibt natürlich auch die mentale Komponente es gibt Trainingsändern die vielleicht physiologisch gar keinen Sinn machen aber die der Sportler aus mentalen Gründen braucht mhm. und, und dafür gibt es ein gewisses Puffer das ist schon manchmal ähm, das mache ich manchmal schon auch dass äh, wenn ich merke, genau das braucht es jetzt, dann, äh, dann machen wir das. Ähm, das sind dann gewisse Tage, das passiert ein paar Mal im Jahr ähm, und dann ist das auch okay. Also der Sportler muss schon das Gefühl haben, es gibt da diesen kleinen Freiraum. Aber ich habe alle Sportler, die es extrem, also extrem schlecht finden würden, wenn sie merken würden, sie haben zu viel Spielraum. Also ich glaube, ein, ähm, ein Erfolgs wenn man davon reden kann, ein Erfolgsrezept ist von der von Trainer-Athleten-Beziehung, wenn der Athlet hundertprozentig einfach vertraut. Einfach ja. sagt, okay, ich vertraue in das, was ich da tue. Ich, kann, ich rede mit, ich kann mitgestalten, aber ich will jetzt nicht anfangen, oh, jetzt lassen wir das weg und vielleicht mache ich lieber das oder das. Er will schon eine gewisse Führung haben, ohne dabei das Gefühl zu haben, dass er praktisch komplett in Hand ist. Aber er wird geführt und er hat jemanden, mit dem er zusammenarbeitet, wo er vertraut. Der hat, der hat Ahnung, der weiß, wie es geht. Und wir arbeiten vielleicht noch an einem Feintuning. An ich bringe immer ganz gerne das Beispiel von einem Sprinter, Sei es Pascal oder Sam, äh, Sam, ich kann denen nicht erzählen, wie sie im Endspurt einen Sprint fahren sollen, weil ich das in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe. <lacht> äh, aber ich kann sie physiologisch darauf vorbereiten, dass sie bereit sind, das zu tun. Ich kann ihnen ein paar Hinweise noch geben, aber ansonsten lasse ich die Sportler natürlich reden und ihre Erfahrungen schildern. Und wenn es dann kommt, naja, da habe ich irgendwie gekrampft, dann versuche ich natürlich eine, eine Lösung zu finden. Okay, an was kann es liegen? Äh, wieso kann man sich besser vorbereiten? Ist es die Position, was auch immer? Aber an, ansonsten weiß der Sportler natürlich viel mehr als, als ich von der tatsächlichen Situation. Und diese Information wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht nutze, sondern versuche das auch im Training dann wieder mit einfließen zu lassen.
2: Ja, das ist ja auch so der, der, der Instinkt. Den, also für einen Sprinter, der braucht ja den Instinkt. Und den hat der oder hat er nicht? Das kann man ein bisschen lernen, aber das ist ja auch so ein, sagen wir mal, so ein bisschen Gott gegeben. Aber du bereitest sie ja darauf vor, dass er halt den Punch vor allen Dingen haben und wie sie dann im genau. Endeffekt fahren und äh, ob sie dann Augen zu- und durchfahren oder dann doch bremsen, das äh, obliegt ja immer dem Fahrer dann. Aber äh, das, was du auch sagst, also das, das war auch die Erfahrung, die ich immer in meiner Karriere gemacht habe, die Chemie muss einfach erstmal stimmen zwischen Trainer und, äh, und Athlet. Und dieses, und die, wenn die Chemie stimmt, dann stimmt das Vertrauen und dann ähm, weiß man ganz genau, okay, wenn, wenn ich das jetzt mache, was er sagt, dann werde ich auch besser und dann wie du, wie du das sagst, vertraut der Sportler dir und ähm, ja, natürlich gibt es immer noch mal wieder, weil wir ja keine Hallensportart machen, äh, gibt es immer noch mal Möglichkeiten, <lacht> da <lacht> dran rumzuschrauben, weil äh, klar, wenn du ein Training aufschreibst äh, mit ordentlich Intervallen und weiß nicht, vier, fünf Stunden und es regnet, dann muss man sich vielleicht auch mal was anderes einfallen lassen.
0: Das waren dann die, mental, die mentalen Trainings für Fabian, wenn er mal eine mentale. Äh
2: Trainingseinlage braucht dann fünf Stunden im Regen Grundlagen aus. Ich, ich, ich bin das Training dann mental zu Hause auf der Kopf. <lacht> Funktioniert aber nicht.
1: Ja, aber ich finde, das war, ja, war ein, ein gutes Beispiel. Jetzt das hatten wir ja ein bisschen bei Pascal, der ist der gestürzt, Tour the Alps, mhm. äh, musste aussteigen. Das war als Belastung geplant. Das war auch für ihn so eine Kopfbelastung. Naja, nochmal hartes Bergrennen fahren, äh, das brauche ich. Mhm. So. Jetzt fällt für ihn im Kopf so ein, Schlüssel, ein Schlüsselblock weg. Ähm, kam nach Hause, konnte aber dann Gott sei Dank wieder trainieren. Aber das Wetter war dann auch immer wieder mal schlecht. Und äh, ja, dann war genau diese Frage, okay, fünf Stunden Intervalle, was machen wir? Haben in der Früh telefoniert und ich habe gesagt, okay, jetzt ähm, pass mal auf, ich kann dir jetzt sagen, was wir theoretisch machen können und dann schauen wir, was auch mental sinnvoll ist. Theoretisch können wir das splitten, 2-2 zwei, zwei, Rolle draußen ähm, und ähm, wie siehst du das? Das wäre für mich das, der beste Weg. Und dann hat er ganz klar gesagt, wenn du denkst, das ist für mich das Beste, ich mache das. Mhm. Und dann äh, hat er das gemacht. Dann ist er dann in den Walle draußen gefahren, das Wetter war nicht ganz so toll, aber er ist warm geblieben. Und dann nachher das lockere Programm nochmal mit, ähm, mit ein bisschen Abwechslung auf der Rolle. Und dann hat er nachher auch viereinhalb Stunden ähm, und äh, er hat es einfach durchgezogen, weil er wusste, es war wichtig, es war vom Giro und ich als Trainer ihm ganz ehrlich gesagt habe, Pascal, ich, wenn ich dir jetzt sage, leg dich auf die Couch und warte auf morgen, dann muss ich lügen sondern wir wollten die Belastung an dem Tag setzen und da passt es jetzt rein. Zu der anderen Phase der Saison hätte ich natürlich gesagt, ja, gut, dann, jetzt warten wir mal, in, äh, jetzt können wir das noch umbauen, wir haben noch, wir haben noch Zeit, es ist überhaupt kein Problem. Braucht sich jetzt heute nicht auf die Rolle hocken und da ein bisschen mentale Energie reinfließen. Das ist mir lieber, du fährst dann im Rennen schnell. Aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach ehrlich. Ich habe gesagt, das ist meine ehrliche Meinung, wir können jetzt noch mal drüber reden, ob wir es machen oder nicht. Aber das ist mein Und in dem Moment merkt der Spockler, okay, es ist ihm wichtig, äh, es muss mir was bringen, also es dann
2: machen wir es. Ja, das, das ist halt ja auch gut. so, so, so hopp oder top. Ne? Also, entweder schafft man das jetzt noch und zieht das Regen durch, oder ja, man geht halt nur mit äh, 95 Prozent äh, an den Start. Und genau. Das ist halt heutzutage nicht. Ne? Ja. Genau,
0: ja. Aber das, das was, also, das finde ich super interessant, vor allem auch von der Komponente. Ich meine, dass Pascal heiß war wie Zickenmist auf den Giro, das brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ähm, und er boah, das ist auch. Der wollte unbedingt, das klar, klar. So, aber dass er das dann auch macht, dieses, dass er dieses Vertrauen auch zu dir dann hat, dass wenn du sagst, du, Pascal, sorry, aber das ist jetzt leider so, das musst du jetzt machen und dass er dann sagt, ja, okay, das, was, das, was der sagt, das, das stimmt, ähm, das finde ich total interessant, weil dieses Vertrauen musst du dir ja auch erst erarbeiten. Also ist ja so, dass äh, du bist ja jetzt nicht schon seit zehn Jahren der Trainer von Pascal Ackermann, äh, genauso wie bei Emanuel Buchmann und das würde mich interessieren. Wie läuft das? Also wie läuft dieser, dieser Prozess, dass man, dass du dir das Vertrauen der Sportler erarbeitest? Das
1: ist, äh, ist eine sehr gute Frage, weil es ähm, ist natürlich als Person selber schwer zu beurteilen. Es ist nicht so, dass ich das ähm, plane in dem Sinne. Ich meine, ich, als wir mit Bora angefangen haben, da kam ich zum Team und äh, war für die Sportler der Triathlon-Trainer. Mhm. Und dann haben auf einmal neun Profi-Ratsportler gesagt bekommen, okay, ihr kriegt jetzt einen neuen Trainer. Und das ist euer Trainer. Und dann haben die sehr schnell festgestellt, ja, Moment mal, das ist ja gar keiner. Der hat zwar zwar mal irgendwann im Radsport, aber ähm, jetzt trainiert der Trier-Lehnen. Und, und jetzt soll ich praktisch meine Karriere, sage ich jetzt mal, ganz blöd in die Hände von dem legen. Und ähm, dann äh, war es aber so, es kam nie zu großen Problemen oder Konflikten, meine Herangehensweise ist natürlich immer, ich höre sehr viel zu. Also ich lasse die Fahrer natürlich erstmal erzählen und ihre Erfahrungen berichten. Ich versuche ihnen auch sehr transparent zu erklären, was wir da machen. Das ist kein Hokuspokus oder kein ähm, nur ich weiß, wie es geht, sondern ich erkläre so und so sehe ich das, das ist das, was wir erreichen wollen. Das sind die Möglichkeiten aus deinen Erfahrungen, das und das nehmen wir mit. Und dann ist es immer ein gemeinsamer Weg. Ich sage auch ganz klar immer, ähm, am Ende verantwortlich für die Leistung ist immer der Fahrer selber. Das ist einer meiner Prinzipien. Es ist seine Karriere. Er ist verantwortlich für seine Leistung und dadurch hat er auch das Recht, mitzubestimmen, wer und wie das, die ganze Leistung aufgebaut werden soll. Also Er kann sich sein Team zusammenbauen, er kann mitbestimmen, okay, ähm, in diese Richtung soll es gehen und das ganze Betreuerteam versucht ihn optimal zu unterstützen, aber er merkt sehr schnell, es, ich brauche natürlich keinen, der mir immer das so, so redet, wie ich es hören will, sondern ich brauche Leute, die einfach wissen, oder die eine ganz klare Vorstellung haben, wie man, äh, zu, den, äh, wie man zu diesen Erfolgen kommt. Und ähm, das ist halt was, was ich versucht habe, von Anfang an zu machen, zu sagen, okay, ich war schon lange nicht mehr im Radsport, aber ich weiß, wie Ausbausport funktioniert. Ich denke zu wissen, ich weiß, wie das Anforderungsprofil ist, so können wir das aufbauen. Ähm, und da war ein ganz klarer Weg. Und dann, kommt, dann hatte ich natürlich auch das Glück, jeder Trainer braucht Glück, dass sich dann Leistungen entwickeln. Das kam dann ähm, irgendwann der erste World Tour Sieg von Sam, die Fahrer wurden besser, Emo hat von Anfang an gemerkt, oh irgendwie, ich entwickle mich weiter, da glaubt jemand an mich, ähm, da war so eine ganz, war eine ganz spezielle Szene, die habe ich noch in Erinnerung, entweder im ersten oder zweiten Jahr, da waren wir in der Höhe und wir machen dann oft am Ruhetag, so auf der Rolle fahren, auf dem Zeitfahrrad und Emo hat dann zu mir gesagt, naja, er will runterfahren oder ich habe das so gehört, er will irgendwie runterfahren und unten fahren, so ein bisschen für den Kopf, und dann dieses oben fahren auf 2000 Meter eine Stunde hat natürlich schon auch einen Sinn. Also es ist nicht nur einfach nur locker fahren, sondern eine Stunde mehr Belastung in der Höhe. Und dann habe ich zu Emo auch ganz klar gesagt, das kam auch so eher aus von mir innen drin, habe ich gesagt, willst du mitfahren? Willst du einfach nur mitfahren oder willst du gewinnen? Und dann hat er mich angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, wenn du gewinnen willst, dann fährst du jetzt hier oben auf der Rolle. Das gehört einfach dazu. Aber wenn du einfach nur mit dabei sein willst, dann ist das für mich absolut kein Problem. Dann gehst du runter und äh, fährst einfach da und alles ist gut. Und dann hatte ich die Frage natürlich gar nicht mehr gestellt. Das war in dem Moment sicherlich ein bisschen riskant, weil mhm. man sollte, also ich finde, man sollte das auch nicht zu so oft machen, so ein, eine Art Machtspiel, was es ja dann irgendwo ist. Aber ab und zu muss es dann mal sein. Und dann merkt er, oh, das ist ihm wichtig. Da, ähm, das ist ihm wirklich wichtig. Und er macht das nicht, weil er das jetzt toll findet, sondern einfach, weil er denkt, für mich ist es das Beste. Und äh, so versuche ich im Prinzip mit jedem Sportler ähm, umzugehen. Es geht dabei nie um den Trainer oder um wen auch immer, es geht immer um ihn. Und wir wollen ja, dass er besser wird, das ist das ist wie gesagt seine Karriere. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich jeder Trainer extrem motiviert, weil das Einzige, man muss ja ganz ehrlich sagen, das Einzige, was der Trainer am Ende hat, sind die Ergebnisse der Fahrer. Also auch wenn wir immer sagen, der Prozess zählt natürlich, die Entwicklung zählt, aber am Ende zählt natürlich, fährt der schnell Rad oder nicht, daran wird die Arbeit bewertet. Und damit fällt oder steigt auch der Wert, den der Trainer irgendwo hat, was auch irgendwo wichtig ist für die berufliche Zukunft und von dem her die intrinsische Motivation ist hoch, das spürt der Fahrer, aber trotzdem geht es darum, ihn weiterzubringen und so versuche ich im Prinzip Vertrauen beim Fahrer aufzubauen. Wir sitzen da in einem Boot und hatte bis dato Gott sei Dank noch gar keine Probleme, also ich hatte bis jetzt nicht das Problem, dass da jemand das groß in Frage stellt oder zu viel diskutieren musste. Denn wenn das denn mal der Fall ist, also das kann schon ab und zu passieren. Aber wenn das zu oft passiert, da muss man auch ganz klar sagen, okay, pass mal auf. Ich denke, bei uns passt es halt einfach nicht, was Fabian gesagt hat. Ich glaube, mhm. das Menschliche passt nicht. Lass doch einfach gucken, wie jemand anders steht. Wir haben bei uns im Team noch drei andere Trainer, alles unterschiedliche Charaktere und ich spreche überhaupt nichts dagegen. Es ist jedem Fahrer frei, auch zu wechseln. Also wenn wir merken, es passt nicht, dann kann der Fahrer auch wirklich wechseln und diese Option hat er halt immer und ähm, ich denke, da muss man auch ehrlich sein von beiden Seiten und sagen, okay, pass mal auf, ich glaube, wir, wir verhindern gerade, dass du dein Potenzial entwickelst, weil du jetzt allein einen Trainer bekommst, das lass uns doch mal mit dem anderen probieren und äh,
0: ja. Das ist interessant. Fabian, wie ist da so die, mhm. die, die Sportlerperspektive? würde mich interessieren, wenn also dieses, gerade so dieser, dieser Prozess des Vertrauen aufbauen?
2: Ja, also ähm wie gesagt, diese, dieses Grundvertrauen muss einfach da sein. Und ähm, das ist genau richtig, was Stan sagte. das finde ich auch echt super. Ähm, und das gibt auch den Erfolg dann hinterher, wenn man sagt, äh, wir probieren das jetzt. Und ich meine, es ist ja oft sehr, sehr oft eine Entwicklung einfach, die man auch gehen muss. Aber am Anfang muss es einfach irgendwie stimmen und dann probiert man es. Und wenn es nicht geht, müssen auch alle die Größe haben, zu sagen, okay, du so funktioniert das nicht. Ich mag dich so als Mensch zwar, aber irgendwie... Ähm, kriegen wir uns doch immer in die Haare irgendwie, irgendwas passt da nicht. Ähm, ich probiere das jetzt mit einem anderen Trainer oder beziehungsweise der Trainer nimmt einen anderen Fahrer. Und, ähm, und dieses Vertrauen kommt ja dann im Grunde genommen, das ist ja ganz klar, wenn, wenn der Trainer dir was sagt, das ist, du bist damit erfolgreich, das funktioniert, das tut vielleicht auch weh im Training, aber du machst es trotzdem und hast dann Erfolg. Und da baut sich das natürlich, je mehr Erfolg du hast, ähm, und äh, ja, je enger die Zusammenarbeit ist, desto weniger desto, äh, ja, wird das ja auch. Und dann irgendwann äh, vertraust du dem halt blind. Ne? Dann sagt der, so, jetzt stehen wir heute um 2.43 Uhr auf und fahren wir eine Stunde Rolle und dann leg dich wieder hin. Ich glaube, das ist gut für dich. <lacht> so, na, jetzt natürlich übertrieben. Aber nein, aber so, so ist das ja. Und ähm, das ist auch wichtig, dass wenn dem wenn Fahrer wenn es dem schlecht geht, wenn er irgendwie Probleme hat. Ähm, also die, die Psychologie, die spielt halt, das hat Daniel auch vorhin gesagt. Ist, also für mich war das immer eine, hat das eine Riesenrolle gespielt. Wenn ich mich gut gefühlt habe, wenn ich mich wohl gefühlt habe, wenn das Umfeld einfach gut drauf, wenn ich auch Spaß dabei hatte, ähm, das war immer extrem wichtig. Gerade auch bei den Rundfahrten in der, in der letzten Woche. Ich meine, man kann sich immer zusammenreißen, aber auch bei drei Wochen, äh, es darf halt kein Lagerkoller erstehen, äh, entstehen, ne? also es, man muss natürlich fokussiert sein, aber trotzdem, ähm, ja, muss es laufen, ne? muss, muss man einen gewissen Flow haben. Und den kann man aber auch nicht erzwingen, sondern das ist einfach was, ähm, das ist dann auch, ja, diese Fähigkeit, die ein Teamchef haben muss, ähm, zu sehen, wen kann ich denn ins Team holen, wer passt zusammen, wie, wie kriege ich ein Team äh, gestaltet, das, äh, ja, das dann wo dann ähm, das Ergebnis hinterher stimmt und die zusammenpassen. Weil man kann ja einfach äh, ganz viel Geld äh, an die Seite nehmen und sich die besten Leute zurecht äh, kaufen oder äh, an die Seite stellen. Und das wird mit Sicherheit nie funktionieren, sondern ähm, es müssen die Leute immer, Trainer, Physiotherapeuten auch, äh, auch Mechaniker, die gehören auch dazu, weil auch mit denen muss man äh, gut arbeiten können, mit denen ist man nämlich äh, dann drei beziehungsweise vier Wochen dann unterwegs und auch auf engen Raum. Die sieht man halt ständig. Ähm, und ähm, das muss halt immer stimmen.
0: Ich, ich stelle mir das auch als Trainer sehr, sehr schwer vor, weil die Charaktere ja sehr unterschiedlich sind. Also das, was Fabian gerade gesagt hat, dieses, du musst dich wohlfühlen, das muss irgendwie zusammenpassen, das ist ja aber von den Menschen her ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt hier, keine Ahnung, die Ackes-Gang nehmen, ja, wo die sich einfach... So zusammengefunden haben und ich glaube, dass das dass sich bei denen streckenweise beim Giro so angefühlt hat wie Klassenfahrt. Das glaube ich denen sofort. So. Und das, das konnte man auch ein bisschen sehen. Ähm, aber es, es sind ja unterschiedliche Charaktere. Also jetzt jemand, weiß jetzt nicht, jemand wie Emanuel Buhmann ist ja ein ganz anderer Charakter oder, oder, oder jemand wie, wie Patrick Konrad, der zumindest auf mich eher so den den sehr reflektierten, ruhigen, zurückhaltenden Eindruck macht, ist ja was anderes als, äh, als jetzt eine eher, extrovertierte, eine eher extrovertierte Person oder so. Und auch bei einem, bei einem Peter Sagan ist ja auch ein spezieller Charakter. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, dann gerade auch, wenn man so in der Gruppe und Höhentrainingslager und man ist viel zusammen, dass man da auch als Trainer das dann auf der Ebene schafft, entsprechend des Charakters die richtigen, oder den, den richtigen Ansatz
1: zu haben. Also das stelle ich mir zumindest sehr schwer vor. Ich weiß nicht, da ist, oder ergibt sich sowas? Ähm, ich denke, das kommt, also ein, ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern es kommt natürlich mit den Jahren. Man kriegt immer wieder mit anderen Charakteren zu tun. Und ich würde das auch so sehen, also das ist, spreche ich aber nur von mir. Ähm, wie kann ich das Bild nicht beschreiben? Also ich vielleicht mal so, ich neutralisiere die Charaktere einfach. Okay. Also im Prinzip, ähm, die reden mit mir so, wie sie sind und äh, sie treffen aber also erstmal auf ähm, sage ich mal jemanden der ähm, also ich kann auch emotional sein aber ich bin erstmal ich nehme erstmal die Emotionen ein bisschen raus und bin sehr neutral also ich neutralisiere einfach diese verschiedenen Charaktere gehe mit jedem sage nicht gleich um aber ähm, er hat es also jeder ist es gleich in, in, im Sinne von ähm, Pascal Ackermann kriegt den, äh, den Plan, der für ihn äh, am besten ist, genauso wie ein, ähm, sagen wir mal, ein Christoph Pinksen, einfach, äh, wenn man jetzt eine Helferrolle hat äh, oder ein Shane Arschbold. Alle mit derselben äh, Leidenschaft, mit derselben äh, Zeit, die ich investiere, mit dem, und das, das wissen die Fahrer auch. Also, die kommen zu mir, so wie sie sind, und äh, sprechen mit, haben erst das Gefühl, okay, der, äh, das ist eine, eine neutrale Person, die ich zwar vertrauen kann, die auch Sachen, der ich erzähle, jetzt nicht irgendwo weiter erzählt, aber ihr nehmt das Emotionale erstmal raus und dann gucken wir erstmal, sagen wir mal, die Fakten an, äh, das, was ich ihm sage, Daten und Sonstiges. Und dann im zweiten Schritt tue ich natürlich wieder ein bisschen was rein. Also immer dann, wenn Emotionalität von mir kommt, dann ist das für die Fahrer was Besonderes, sage ich mal, so ein bisschen und was, was, was sich auch gut anfühlt und wo ich auch sage, jetzt ist der Moment dafür. Ich muss nicht mhm. hier, äh, immer dahin gehen und sagen, Jungs, jetzt machen wir so ein Gibt-Gas und, gib Gas und äh, toll seid ihr und äh, den anderen immer streichen und sowas, sondern ich versuche, Persönlichkeiten auszubilden, die eigentlich mit jeder Situation selber klar wären und wo der Trainer, sage ich mal, nochmal so das Extra ist oder da ist, wenn es dann, wenn's, wenn's, also der Trainer soll immer nochmal ein On-Top sein und nicht ein Er muss da sein, sondern es ist ein mhm. On-Top und so du musst, musst dich auf diese verschiedenen Persönlichkeiten einstellen. Natürlich, in, äh, allein schon die Sprinter, ein Pascal ist anders wie ein Sam, das sind beide irgendwo interne Konkurrenten, äh, auch wenn demselben im selben Team fahren, haben dann noch denselben Trainer, und natürlich gibt es da sicherlich Überlegungen, naja, wenn ich dem das jetzt sage, dann sagt er das gleich auch dem anderen und sowas, und für mich ist das dann immer, ich habe einen, ich betrachte einen Pascal individuell, ich betrachte einen Sam individuell, wenn der eine was für sich entdeckt, was für ihn funktioniert, dann übertrage ich das nicht gleich auf den nächsten, sondern das ist dann eine Sache, das ist sein Ding, wenn er herausgefunden hat, das sind das bei der Ernährung oder das sind das bei der Trittfrequenz, was auch immer, dann nehme ich das dann und er hat das selber für sich entwickelt, dann nehme ich das nicht und geht das zu dem anderen, sondern ich versuche das zu trennen und das wissen die Fahrer auch. Mhm. So gehe ich sehr neutral mit jedem um und entwickle aber dann, und das kommt über die Zeit, natürlich ein gewisses persönliches Verhältnis mit dem einen vielleicht mehr, mit dem anderen weniger. Aber das hat auf die Arbeit nachher keinen Einfluss, mhm. sondern das ist dann eher was mehr auf menschlicher Basis äh, ist. Und das darf eben auf die Arbeit keinen Einfluss haben, weil... Das Schlimmste, was mir passieren kann als Trainer, ist natürlich, vor allem als Teamtrainer, wenn jemand das Gefühl hat, okay, der wird jetzt besser behandelt als ja. der andere. Das, das darf einfach nicht passieren, weil jeder soll die Möglichkeit haben, sein Potenzial maximal ähm, ähm, zu entfallen. Weil es gibt es gibt ja sowieso immer die Situation im Team, naja, der Kapitän, der kriegt vielleicht halt noch das und das, das ist ja immer überall so. Mhm. Aber als Trainer äh, finde ich das ein, 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 ein No-Go, sondern der, auch der, der Helfer vertraut dir seine Karriere an. Und ähm, daher musst du da ähm, ja, genauso viel investieren wie bei einem, bei einem äh, Emo, bei einem Pascal oder wer auch immer. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, ähm, und das sage ich den Fahrern auch ganz am Anfang, da hole ich den mal zusammen, so den, den Trupp nochmal, den ich dann äh, intensiver betreue und sage, pass mal auf. Ähm, erstmal, um erstmal die zu rauszunehmen, wir haben alle eine Geschäftsbeziehung miteinander. Ich bin hier eingestellt, um euch besser zu machen. Uh, und das ist mein, mein Job. Dafür werde ich bezahlt, dafür werde ich meine ganze Energie investieren. So, das ist jetzt mal, das klingt sehr, sehr nüchtern für alle. Da gucken alle erstmal so, was wie Geschäftsbeziehungen, <lacht> aber also, wir müssen doch persönliche, persönliche Beziehungen entwickeln, menschlich und sowas. Und dann kommt natürlich im nächsten Schritt, aber. Und ein großes, ähm, ein großes ähm, Credo von mir ist, je mehr der Fahrer gibt, umso mehr kriegt er zurück. Also, wenn mich jemand jeden Tag anruft, mir Feedback gibt, mir Sachen liefert, dann kriegt er natürlich dasselbe von mir auch. Wenn mhm. dann aber jemand anders sich nur einmal die Woche meldet, dann ist das nicht schlechter oder irgendwas, aber das ist dann auch ein Fahrer, der gar nicht das Bedürfnis hat, mhm. ständig irgendwie Kontakt zu haben, sondern er will den Plan, der will einmal in der Woche ein Auswertungsgespräch, der will wissen, wie geht es weiter und dann hat er sein Umfeld, in dem er sich wieder bewegt. Und genau das spiegele ich dann wieder. Und ähm, so kann sich im Prinzip jeder Fahrer auch aussuchen, wie, wie diese Athleten-Trainer-Beziehung nachher ist. Es gibt nur ein paar strikte Dinge, ein paar einfach äh, Regeln. Das eine ist einfach, ich will, dass die Fahrer Respekt haben. Respekt vor meiner Arbeit. Ich habe Respekt vor ihrer Arbeit, vor dem, was sie da tun müssen. Und auch, dass die Fahrer Respekt haben vor der Arbeit der Mechaniker, der Physios, egal wer im Team arbeitet. Und vor allem auch füreinander. Also das Schönste finde ich immer, wenn, keine Ahnung, äh, ein der Emo gewinnt die Etappe und der Sam schreibt mir eine Nachricht, hey toll äh, und ich freue mich auch für dich und so. Das ist einfach eine tolle Sache, wo ich einfach sage, hey, das genau so soll das eigentlich sein. Und das, ist, das sind so ein paar Prinzipien, die für mich wichtig sind. Und ansonsten ähm, passen wir das immer so an, dass es für jeden individuell passt.
0: Ich glaube, Fabian, da, gibt's, mhm. da gibt es auch andere Beispiele, oder? Also du wirst sicher schon Geschichten gehört haben, dass es äh, durchaus Sachen gibt im Team, wo
2: jetzt nicht der eine dem anderen äh, Fahrer aus der Mannschaft was gegönnt hat. Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Klar, klar gibt es das auch, aber genau das äh, ist ja das, was ich vorhin sagte, ähm, das liegt dann äh, vor allen Dingen am Manager, ja? ähm, der die Fahrer dann hinterher zusammenstellt, ähm, da darauf zu achten. Es bringt nichts mit Gewalt, ähm, zwei Superfahrer äh, im Team zu halten, wenn sie nicht miteinander können oder wenn sie das Team probieren zu spalten, ja? Fahrer gegeneinander aufbringen oder auch äh, Personal gegeneinander aufbringen. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Also man, man braucht Leute, die, also Rad, Radsport ist ja wirklich eine harte Sportart. Das ist, man ist nicht immer in den besten Hotels unterwegs, man ist viel auf Reisen und ähm, da muss das einfach funktionieren, dieses Zusammenleben. Ja? Ähm, und wenn da einer nicht reinpasst, beziehungsweise wenn da zwei gegeneinander schießen, dann muss man halt gucken, so an wem liegt es jetzt? Liegt es an beiden? Ähm, im Zweifel muss einmal einer dann gehen, dass man wieder ja, so ein vernünftiges Verhältnis hat und eine ausgewogene Mannschaft hat. Mhm.
0: Dann gibt es einen Fahrer, den du, also jetzt nicht einen Fahrer mit Namen, sondern ein, irgendetwas, wo du sagst, so einen Fahrer könnte ich nicht trainieren, äh, der, wenn der so und so oder diese oder jene Eigenschaft hätte, jetzt mal abgesehen von Fabian. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also ähm, so ein Typ Fahrer würde es schon geben, also sprich einen Fahrer, den ich jetzt sehr stark äh, extrem motivieren müsste, also der praktisch, dem man in die Kinder treten müsste, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ähm, die Kombination mit, ähm, ich halte gar nichts von, äh, von Daten oder Sonstiges und äh, ja, so wie wir es früher gemacht haben, war eh gut. Also so, so eine Kombination, also eins von beiden, das geht noch, wobei das in den Arsch dreht, ist eigentlich das Schwierigste, mhm. weil ähm, das eine Sache ist, die ich nicht verstehe, Also äh, weil ich selber auch, glaube ich, sehr intrinsisch motiviert bin und meinen Job gerne mache und äh, meiner Meinung nach jeder sich das aussuchen kann, äh, oder nicht jeder kann sich das aussuchen, aber viele, die Radfahren können sich auch aussuchen, ob sie diesen Job wirklich machen wollen. Und wenn ich jemanden motiv also extrinsisch motivieren muss, um jeden Tag zu trainieren, um auch harte Einheiten zu machen, um Rennen zu fahren, dann das, da geht einfach sehr viel Energie flöten, wo ich sage, okay, das ist, da sehe ich jetzt meinen Job nicht. Es gibt aber Trainer, das weiß ich auch von anderen vorher, die das sehr gut können, die äh, extrem viel aus dem Fahrer dann auch nochmal rauspressen können. Aber das kann ich nicht. Das, da bin ich dann der falsche Mann. Das,
2: ja, das, das, das finde auch, das ist für mich absolut äh, nicht nachvollziehbar. Ich meine, wenn man Radprofi wird, man fängt ja irgendwie äh, im Jugendjuniorenbereich da an, und äh, da erfüllt man sich ja einen Traum. Und ähm, ich habe auch solche Fahrer kennengelernt in meiner Karriere, die dann da saßen und so so ein bisschen äh, ja demotiviert waren. Und da sage ich: äh, Wisst ihr, wie viele Leute deinen Job gerade haben möchten? <lacht> deinen äh, Job haben. <lacht> übernehmen würden, ja, die werden, werden ihr so viel äh, investieren und alles aufgeben, damit sie da mal äh, einmal sitzen, wo du jetzt gerade bist und du bist nicht motiviert, das, das, also solche Sachen, das äh, kann ich auch, glaube ich dir, also das äh, konnte ich auch nicht nachvollziehen, mit sowas kann ich auch nicht umgehen. Also bei mhm. mir war es auch so, oder ist ja bei, bei den meisten Sportlern ist es aber auch so, dass man die eher mal bremsen muss, als äh, äh, ja, motivieren. Ne? Das ist ja auch genau. so, dass sie gerade nach, äh, nach einer schweren Verletzung wie jeder Sportler eigentlich möglichst schnell wieder auf Rad. Und ähm, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man da einen Trainer hat, der die Ü Übersicht hat und sagt, so, langsam, wir machen jetzt erst das und dann machen wir das und dann fängst du erst wieder an, richtig zu trainieren.
0: Ja. Genau, absolut. Also wir halten fest, äh, Dan Doran wäre nicht geeignet gewesen als persönlicher Trainer von Jan Ulrich <lacht> ähm, ich, ich, würd, ich würde gerne noch mal ähm, diese, diese unterschiedliche Charaktere-Geschichte noch, also vielleicht ganz praktisch. Ich, es ist natürlich so, dass du bei dem, was du vorhin erklärt hast, was ich sehr, sehr gut fand, dass, weil das habe ich auch so noch, noch nicht irgendwie viel gelesen von Trainern, liegt aber vielleicht auch an mir, ähm, auch, dass du dir da die Mühe gibst, alle gleich zu behandeln. Dennoch ist es ja so, dass du, dass die Charaktere unterschiedlich sind. Und du als Trainer musst natürlich auch da das berücksichtigen. Und jetzt ganz, ganz konkret, also jetzt, was weiß ich, jemand wie jetzt Shane Archbold oder so, der wieder zurückkommt in die Mannschaft und ähm, der das, dem das, der sicher top motiviert ist, aber wo das sicher auch nicht so leicht von der Hand geht, mit dem wirst du ja keine Ahnung, wie jetzt nach der Dauphiné oder so anders sprechen, wenn er da zwar kein Leadout fahren kann, aber noch mal die Ausreißer, die da irgendwie 1000 vor Ziel noch mal weggefahren sind, damit komplett äh, hat er glaube ich sich komplett ausgepresst und hat die noch mal zurückgeholt vor der letzten Kurve. Da wirst du ja dann anders mit ihm umgehen als jetzt äh, mit jemanden, der jetzt ich sage jetzt mal mit einem Rudi Selig, der jetzt die ganze Zeit und wo es einfach läuft im Leadout und so weiter, also ähm, wie, wie machst du das auch, dass du dir, also hast du einen Sheet, wo du bestimmte Sachen zu den, zu den Fahrern dir notierst und machst und Dinge, die beobachtest äh, oder steckt das einfach in dir drin, hast du sobald es, ich meine sind jetzt auch nicht, du betreust ja jetzt nicht, nicht nur fünf Athleten ähm, oder hast du das trotzdem von jedem Einzelnen immer alles so parat, dass du, dass du auch genau die Situationen vor, vor Augen hast und dass du das genau alles weißt. Also wie, mach, wie machst du das ganz praktisch, dass du die Dinge alle, alle hast?
1: Na, äh, im, Im besten Fall kommen ja die Fahrer schon mal damit. Also im Prinzip, äh, ja, so ein Beispiel wie jetzt bei Shane, äh, man äh, telefoniert danach nach Rennen und der Fahrer spricht das selber an. Mhm. Ähm, weil der Fahrer will ja alles richtig und gut machen. Und äh, er spricht das selber an und sagt, ja, er hat sich das mal angeschaut und so und so sieht er das. Ähm, ich bin äh, sicherlich nicht derjenige, der dann sagt, okay, das hätte man ganz anders machen müssen, sondern ähm, ich stelle erstmal das Positive raus und sage, ähm, die Leistung, die du da gefahren bist, die war dir noch deutlich höher als am Tag vorher, ähm, wo du, äh, oder zwei Tage vorher, wo du praktisch, wo Sam gewonnen hat, ähm, wo auch keiner mehr vorbeifahren konnte, aber also da war die Leistung schon hoch, aber du hast da eine enorm hohe Leistung gebracht, also das Potenzial ist riesig und äh, am Timing müssen wir noch ein bisschen arbeiten, das war auch keine einfache Situation, ähm, also ich werde den Fahrer nicht in dem Sinne kritisieren, sondern wir kommen dann im Prinzip... Also das Ziel des Gesprächs ist nachher, dass er sieht, okay, er hat da was gemacht, was vielleicht nicht ganz richtig war. Aber äh, es steckt auch sehr viel Positive darin und er nimmt Motivation mit für das nächste Rennen und versucht es zu verbessern. Also das ist im Prinzip meine Herangehensweise an viele, ähm, nenne ich jetzt mal äh, Probleme, die vielleicht entstehen können. Ähm, wo man einfach erstmal guckt, was, was, was ist denn das Gute an der Sache, was können wir da rausziehen und wenn es gar nichts Gutes gibt, <lacht> dass man dann einfach sagt, du pass mal auf, das war jetzt einfach Mist und äh, meistens, <lacht> wenn das so ist, dann weiß das der Fahrer aber auch und dann will er auch gar nicht von der hören, ah, das war jetzt doch super und genauso, wenn ein Fahrer im Rennen seine Leistung nicht bringt und ich sage ihm nachher, ja so schlecht war das da gar nicht Wenn der einfach sagt, nein, der hat sich nicht gut gefühlt, nee, das war nicht das, was wir erwartet haben, das war, wir haben uns tatsächlich mehr erwartet Jetzt gucken wir gemeinsam an, was es gelegen hat. Also das ist ja, was ich meine. Es ist immer ein gemeinsames. Der Trainer ist da mit drin und sagt, okay, wieso hat es nicht funktioniert? Und ich gucke mir das nochmal genauer an. Vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen anders machen. Also äh, ich versuche ihm ein bisschen was abzunehmen, indem ich sage, ich, ich bin da auch mit dabei. Äh, aber wir versuchen keine Ausreden zu finden. Also das ist mir auch extrem ja. wichtig. Wir suchen nicht nach, nach Ausreden. Oh, irgendwie, es war ein Grad zu warm oder zu kalt. Äh, sondern ey, es hat nicht gepasst. War, und die anderen Beding die Bedingungen waren für alle gleich. Und äh, so versuche ich dann in, an die Sache ranzugehen. So dass am Ende, und das ist immer wichtig, am Ende von so einem Gespräch muss was Positives dabei rumkommen. Und eher dieses, ah, und beim nächsten Mal machen wir es jetzt besser und äh, ja, gehen wir Gas. Und äh, das ist, das muss nachher das, das Ziel vom Gespräch sein. Und mhm. das passiert aber natürlich. Das ist nicht was, wo ich mir dann äh, ewig lang eine Strategie überlege, sondern ich muss erstmal gucken, wie, wie ist der Gefühlszustand vom Fahrer. Und äh, es ist ja selten so, es ist selten gut, aber einen Fahrer draufzuhauen, dem es eh schon nicht gut geht. Das hilft meistens nicht. Sondern draufhauen kann man dann meistens, wenn es einem gut geht. Sondern dann bin ich eher derjenige, der sagt, du, wenn der Fahrer sagt, boah, das war doch geil. Und ich sage, ja, das war zwar schon sehr gut, aber wir müssen noch, <lacht> äh, da versuche ich dann eher in diese, äh, da reinzugehen.
2: Ja. ja, das ist das ja was, was, was überhaupt nichts bringt. Ne? Wenn einer am Boden liegt, dann nochmal drauf treten. Das genau. merkt man ja auch als Trainer, ähm Eben, da muss man Motivator sein, wenn, wenn du einen Fahrer hast, der wirklich ja, hoch motiviert ist, der weiß, der weiß selber, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise dann ähm, ja, auch auf Twitter ja gesagt, die Fahrer, der, der Druck ist so hoch auf den, auf den Fahrern, der lastet so hoch von den äh, Sponsoren oder den Trainern oder was auch immer. Also ich kann nur von mir persönlich immer sagen, den, den meisten Druck habe ich mir immer selber gemacht. Weil ich ich schnell fahren wollte und nicht. Ich habe das nie für andere gemacht, sondern äh, wollte das immer für mich und das ist, glaube ich, auch das, was du vorhin sagtest. so, so Solche Fahrer magst du, weil du willst halt Leute haben, die von sich aus was machen und nicht die du äh, anschieben musst. Ne?
1: Genau, absolut, ja. ja. Ich sage immer als Beispiel, wenn jetzt ein Fahrer zu mir kommt, ist es nicht so, dass ich ihm jetzt auf den Zettel schreibe, so äh, gewinnst du jetzt die Rennen, mhm. sondern wir geben ihm gewisse Tools und dann muss er, kommt von ihm was. Da muss er mitentwickeln, da muss er einfach ja, er ist, er ist Profi und dafür, er muss dann dafür alles tun oder alles, was möglich ist. Und das will ich einfach sehen und eben nicht gleich äh, so, äh, ich mache immer so äh, das Beispiel mit so einem Bauchladen, nicht so den Bauchladen aufmachen und sagen, das haben wir alles im Angebot, such dir doch mal raus, was für dich gut sein könnte. Das finde ich extrem falsch, sondern immer, wir versuchen erstmal die Basics richtig zu machen und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und das, der Vorteil von dieser Methode ist auch, wir haben immer nochmal was im Petto, wir können immer nochmal sagen, okay. Und beim nächsten Mal, das können wir noch besser machen, das können wir noch erweitern, da können wir noch was machen. Wie wenn ich sage, okay, wir machen jetzt alles äh, ja, ja, und der Fahrer ist noch gar nicht bereit dafür. also alles Ich finde einfach, der, die Persönlichkeitsentwicklung muss immer äh, auf demselben Level sein, wie auch das, was du rundherum machst. Oder du musst versuchen, beides parallel nach oben zu fahren, weil du sonst in irgendeinem Bereich kommst zu einer Überforderung und ähm, auch ganz schnell mal zu dem Punkt, dass, boah, und was mache ich jetzt? Ähm, und das soll halt in der Karriere nicht der Fall sein.
0: Wir sind jetzt mit unserem Podcast ein bisschen abgebogen. Wir sind mal was überhaupt nicht schlimm ist. Wir sind gestartet bei, bei Tour de France und Vorbereitung. Ich würde gerne dahin noch mal ein bisschen zurückkehren, weil daran musste ich jetzt auch bei dem, was du gerade gesagt hast, Dan, zurückdenken. Ich würde gerne nochmal auf, also jetzt bezogen auf die Tour de France 2019 und Emmanuel Buchmann vielleicht schauen, was, was würdest du Also, die Entwicklung von EMU ist sehr beeindruckend, also. Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn, bevor er da Deutscher Meister geworden ist, nicht wirklich. <lacht> so. Und äh, dann war das ja so, dass er sich Schritt für Schritt über die Jahre jetzt immer weiter entwickelt hat. Und wir haben das auch jetzt bei der Dauphiné zuletzt gesehen. Ähm, auch wie er, wie er gefahren ist, äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr stark, sehr beeindruckend. Bei der Vuelta letztes Jahr hat es nicht ganz so hingehauen, aber er macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Was würdest du jetzt sagen, so in diesem Entwicklungsprozess und jetzt auch speziell die Tour de France 2019, was für Emu jetzt so die größte Herausforderung war in der Vorbereitung? Also war es jetzt, wir hatten vorhin schon mal über dieses Thema mit der Höhe gesprochen, aber Emu ist ja auch jetzt ein sensationelles Zeitfahren gefahren. Ich weiß nicht, ob du uns das mal erklären kannst wieso der jetzt auch so ein guter Zeitfahrer ist. Aber äh, jetzt mit, mit Blick auf die Tour, was würdest du sagen, jetzt speziell auf Emo, was, was waren da so die Herausforderungen in der Vorbereitung und wo siehst du dann auch
1: jetzt das, wo, wo er jetzt steht, äh, vielleicht auch die positiven Dinge jetzt Richtung Tour? Ähm, gut, die Herausforderung in der Vorbereitung ist für, für so viele GC-Fahrer, äh, man fährt natürlich nicht so viele Rennen, äh, weil ja ein GC-Fahrer lässt sich einfach sehr gut und vielleicht sogar, oder ich bin davon überzeugt, auch besser über Training vorbereiten. Mhm. Ähm, du hast aber natürlich dann immer das Problem ein bisschen, du hast, du hast natürlich Training also du weißt zwar, was da vielleicht deine Wattwerte, du weißt, was du sonst gefahren bist, und, äh, aber du hast ja nie den direkten Vergleich und immer wenn du Rennen fährst, ist es ja praktisch ernst, also es ist, mhm. natürlich ist es nicht der große Höhepunkt, aber es sind, dann große, also es sind dann große Rennen, es ist eine große Konkurrenz und du willst natürlich auch performen, damit, du, damit der Weg dahin damit du siehst, ich bin auf dem richtigen Weg mhm. und ähm, das ist aber jetzt nicht, dass, irgendwo darüber, ähm, groß, dass wir jetzt darüber groß reden oder sowas, aber das ist sicherlich was, was, ähm, was in einem drin ist und was auch als Trainer natürlich genauso ist. Also als Trainer ist ja auch so äh, das Schlimmste, oder ist natürlich schlecht, wenn du dann Rundfahrten hättest, wenn gar nichts läuft, wenn jetzt die Dauphiné nicht gelaufen wäre und in ein paar Wochen ist die Tour und dann sagst du, natürlich gibt es Beispiele oder es wird jetzt auch wieder Beispiele geben, wo es dann bei der Tour trotzdem läuft. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger in der Argumentation und auch im, 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 im Ver, äh, das Vertrauen in den Prozess weiterzubehalten. Das heißt, das Schwierige ist dann im Prinzip nur, dass man wenig Punkte hat, wo Leistungen dann überprüft wird und dass man einen, Stand, einen, einen Vergleich zur Konkurrenz hat. Ansonsten ähm, dann der, der zweite Punkt, den auch viele Profis betrifft. Man ist natürlich sehr viel unterwegs, auch im Training. Man ist viel in der Höhe, man ist äh, äh, wenig zu Hause. Man ist äh, fokussiert, ähm, was auch für den Partner vielleicht nicht immer so einfach ist, denn wenn sich das alles oder vieles dann einfach um dieses große Ziel dreht, darum ist ja auch wichtig, dass die da einen großen Rückhalt haben und ähm, das eben immer zu managen, ist sicherlich auch immer eine große Herausforderung. Darum haben wir ja auch am Anfang der Saison es eher langsamer angehen lassen, waren nicht schon im Februar mit Emo in der Höhe, sondern haben wir später damit angefangen, um genau da noch ähm, ja, mentale Energie, sage ich mal, zu schonen. Und ähm, und ansonsten muss ich einfach sagen, ähm, sind wir bis jetzt sehr gut durchgekommen, nichts, gab keine größeren Probleme oder Ängste oder sowas, sondern mh, wir haben ein, am Anfang der Saison einen Plan entwickelt, haben auch an dem festgehalten äh, bis jetzt bis zur Tour. Es gab dann immer mal wieder Überlegungen, naja, soll er vielleicht dann doch da mal fahren oder vielleicht Anfrage bei der Meisterschaft oder sowas, wo wir gesagt haben, das ist unser Plan, den haben wir uns am Anfang überlegt und wir glauben, dass das der Beste ist. und ähm, Sehen werden wir es dann bei der Tour, ähm, aber im Prinzip bis jetzt sind wir im, im Fahrplan drin und auch was das Zeitfahren angeht, natürlich haben wir da ähm, dran gearbeitet, haben mehr Zeit auf dem Zeitfahrrad verbracht, auch mal gewisse qualitative Einheiten da gemacht, aber das Schöne ist, auch bei der Dauphiné war es nicht optimal. Also es war nicht das optimale Zeitfahren, ähm, was wir. also es war natürlich super vom Ergebnis und auch mhm. alle, aber wir wissen, es war nicht optimal, er kann es noch besser mhm. und das ist eigentlich gut zu wissen.
0: Mhm. Und ist wie also jetzt in dem, in dem Prozess Richtung Tour, ist das dann jetzt so, dass ihr, dass du auch merkst, dass die Anspannung jetzt immer größer wird? Also merkst du das auch als Trainer, dass jetzt jemand wie er, der jetzt, ich meine, Emu ist erfahren genug unterdessen, um zu wissen, was da auch auf ihn zukommt. Also da werden jeden Tag die ARD-Kollegen da stehen, sobald irgendwo ein Berg in der Etappe ist und werden ihn fragen, wo er denn attackieren möchte und, äh, und, ja. und, und ob, er, ob er sich zutraut, bei Iggen Bernal am Rad zu bleiben und was weiß ich nicht alles. Ich meine, er weiß das unterdessen, was das bedeutet. Aber merkst du das, merkst du das als Trainer, dass es, dass es jetzt Richtung Tour geht, dass auch eher. Dass er ein bisschen angespannter wird oder ist er unterdessen so routiniert, dass, dass, dass er das so von sich halten kann? Wie, wie nimmst du das auf?
1: Er ist, sage ich mal, angespannt schon, aber positiv angespannt. Und dadurch, dass es bis jetzt auch gut läuft, hat er natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein, was ihm da einfach hilft. Also, mhm. dass er keine Ängste in dem Sinne hat, sondern ähm, er ist, wie gesagt, richtig positiv angespannt. Ähm, wie hat seine Freundin gesagt, es wird dann auch Zeit, dass es bald losgeht, ja. also einfach, dass ich diese Spannung dann auch wirklich lösen kann ähm, und ähm, aber ich, ich würde jetzt überhaupt nichts Negatives äh, momentan sehen, was ich mitkriege, natürlich bin ich nicht jeden Tag bei ihm, in seinem persönlichen Umfeld, kann nicht äh, über alles berichten, ähm, aber was ich mitkriege, ist es momentan wirklich so eine, so eine positive Anspannung, Vorfreude, in, äh, gut vorbereitet in die Tour zu gehen.
0: Mhm. Mh. Und du, du als Trainer, du wünschst dir einfach, dass, dass Emo und Patrick Konrad, dass die einfach die, durch die erste Woche irg irgendwie durch, durchkommen,
1: oder? Genau, ja. <lacht> also erstmal gut durchkommen, ähm, ja, ohne Stürze, ohne große äh, Zeit, äh, Zeitverluste, durch, was weiß ich, äh, Defekte oder eben Stürze. Gesund bleiben auch, ähm, dass, dass wir das schaffen und, äh, und dann denke ich, wird es eine, eine interessante Tour für uns. werden. Ja. Hm.
0: Ich hätte noch ein, eine Frage an dich, Dan, und zwar, was glaubst du, was wird bei der Arbeit von Trainern am meisten unterschätzt?
1: Bei der Arbeit von Trainern?
0: Mm. Also jetzt so Also jetzt zwei, ich,
1: ich würde sagen, genau, ich würde vielleicht sagen zwei Dinge. A, ähm, was ein Trainer eigentlich genau macht, ich glaube, wenn man jetzt äh, jemanden fragen würde, was ist die Arbeit eines Trainers, würde wahrscheinlich kommen, naja, der ist beim Training dabei und ähm, ja, gibt halt das Training vor und redet halt mit dem Sportler noch, ähm, aber eigentlich ist das vor allem bei unseren Konstellationen der geringste Teil der Arbeit, ähm, sondern mehr, was einfach darum herum ist, also wie viele verschiedene ähm, Facetten es eben gibt in diesem Trainerdasein, dass du halt in der Physiologie mit drin in der Physiologie, mit der, ähm, ähm, sagen wir mal, die ja auch mit einzelnen Bereichen austauscht, mit, ähm, mit der Physiotherapie, mit den Medizinern, ähm, dann auch irgendwie vermittelt mit zwischen sportlicher Leitung, Teamchef. Also du hast so eine ähm, Multikulti-Rolle da. Mhm. Äh, irgendwo anpassungsfähig sein, ohne dabei aber natürlich dich als, als Person zu verändern. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die ähm, und die, da kommt gleich das zweite, also äh, das zweite rein, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Also, ich glaube, das ist halt was, was, ähm, was, was sehr schwer zu, ähm, zu greifen ist. Also, wie viel Zeit braucht es, um jetzt diese Leben zu betreuen? Manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn jemand jetzt sagt, okay, schreib mal, oder keine Ahnung, müsste ich jetzt Stunden aufschreiben, würde ich mich natürlich extrem schwierig tun, mhm. weil. Wenn ich es genau nehme, sind es 24 Stunden, weil ich mache mir da sehr viele Gedanken und bin erreichbar für die Sportler, sei es im Urlaub oder sei es auch so. Und wenn man es aber jetzt in Sachen nimmt, die man niederschreibt, dann ist es natürlich nicht so viel. Das ist, das ist ganz klar. Von dem her glaube ich einfach das Berufbild Trainer jetzt für viele nicht klar, was, was da eben mit alles, was da alles dazugehört. Und dann eine letzte Sache, da sind es drei, du hast natürlich diesen Druck. Also jedes Rennen, wo gefahren wird, wo Sportler von dir am Start sind, ähm, also kann man gehe ich manchmal zum Laufen oder schau mir das mal an. Ich schau mir mal nicht jedes Rennen an, weil du hast immer den äh, den Druck machst du dir selber. Denn es ist nicht, dass mir der Teamchef sagt, du jetzt müsst aber hier mal äh, Pascal gewinnen oder Sam oder Ebu. Überhaupt keiner macht da Druck null, aber den macht man sich selber. Man will, oh, dass die genau. Sportler gut fahren, dass sie erfolgreich sind und jede Sprintankunft ist. Äh, habe ich Gänsehaut oder geht der Puls hoch? Jede Bergetappe werde ich davor sitzen und gucken und reicht's. Also man ist extrem angespannt, weil man weiß auch, was es heißt. Wenn es nicht klappt, dann ist es nicht nur der Erfolg, der nicht da ist, sondern da geht ja die ganze Geschichte los. Das Gespräch mit dem Sportler, woran hat es gelegen? Man stellt sich selber in Frage, weil das passiert auch immer wieder, dass man selber in Frage stellt, was man da macht und versucht, es zu verbessern. Und das ist ein Prozess, der ist, ist ja im Leistungssport für jeden, der da arbeitet, immer vorhanden. Und äh, da ist es dann ganz gut, am Ende der Saison hier mal kurz loszulassen. Das ist dann diese den Urlaub, den es dann mal braucht, wo man das nicht hat, wo man keine Rennen sind und wo man sagt, okay, pff, jetzt kann ich da mal loslassen ähm, und ähm, mich dann wieder auf die neue Saison vorbereiten. Das ist, das ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern das gehört einfach dazu. Und das kann, ist aber schwer, schwer, schwierig, jemandem zu vermitteln, der das nicht macht, mhm. also ein Manager, der ein paar Millionen entscheiden muss, das ist, da ist jedem klar, dass der unter Spannung ist. Oder Politiker, die große Entscheidungen treffen, und da ist jedem klar, okay, das kann ich nachvollziehen, wieso der gestresst ist oder wieso das Energie kostet. Aber der Trainer, der seinen Sportler trainiert, ist schwer nachvollziehbar für einen, der mit dem Sport nichts zu tun hat.
0: Ja, aber gut, bei Journalisten, dass die im Pressezentrum sitzen und äh, dass da manche hin und her denken von außen auch immer die Leute, naja gut, die müssen das halt einfach nur aufschreiben. Ja. Ja, das ist, äh, ja, ist halt auch so eine Sache. Ja, cool. Fabian, hast du noch eine Frage an Dan? Ähm. Jetzt frag nicht nach dem Trainingsplan oder so. Ja, wer gewinnt denn die Tour dieses Jahr? Oh,
1: ja. Das hätte ich mir nicht <lacht> getraut zu fragen. Nee? Ja. <lacht> Wer jetzt einer diese Fragen, wo es am Anfang hieß, da brauche ich doch, auch nichts dazu sagen. Das ist ein
2: Joker ziehen, genau.
1: Genau, da, da ziehe ich jetzt einfach mal den Joker über Platzierungen und wer gewinnt und ja. das ist so viel Spekulation. Da, ja,
2: äh, es ja. ist ja auch wirklich, ähm, ja, was ähm, Ben auch vorhin sagte, die erste Woche ist schon mal wichtig, also für die Favoriten da gilt es ja erstmal nur, äh, ja, möglichst wenig Zeit zu verlieren, ne, auf dem Rad zu bleiben, nicht zu stürzen, genau. um irgendwie heile durchzukommen, ne? und das sind ja Sachen, klar, kannst du die irgendwie planen und kannst auch dementsprechend fahren, dass du dass immer, immer deine Fahrer vor dir hast, aber äh, immer kann was passieren, ne, oder jetzt auch in den Vorbereitungen, äh, siehe in Neos, äh, was die im Moment für ein Pech haben, äh, kann man nicht viel machen, ne. Aber ja, ja, ja. Äh, ich, äh, es wird mit Sicherheit eine sehr spannende äh, Tour. Dadurch äh, Allein dadurch, dass das Froom dieses Jahr fehlt, ähm, ja, wird es auch in dem Team ein bisschen was anders geben. Und äh, Ich, ich, ich freue mich wirklich drauf. Mhm.
0: Aber dann ist das auch so, dass ja. die Fahrer dann auch zu dir kommen und sagen, Oh, hast du den und den gesehen und guck mal, Und der war da und da gut. Das ist immer das, was was mich oder mhm. was ich häufig mitkriege, was Fahrer dann auch mit mir diskutieren. Also die, wenn man sich so unterhält und über dieses Rennen und da war es doch so und so. Und dann, dann ja, und hast du den und den, boah, der ist ja so und da, und hast du das, Und kommt, kommen die da auch zu dir, also kommt da auch jemand zu dir und sagt, boah, hast du gesehen, wie der, keine Ahnung, wie Thibaut Pinot äh, Gradberg hoch kann oder wie auch immer. Oder Bardet kann nicht so ähm, gut oder Quintana wird abgehängt, der ist, der, keine Ahnung, da der, der fehlt es doch noch oder irgendwie so.
1: Das ist schon mal passiert ab und zu, aber ähm, dadurch, dass, ich da, dass mir das sehr egal ist, äh, also mhm. ich konzentriere mich tatsächlich nicht auf andere Fahrer, also es interessiert mich, also das klingt jetzt abwehrend. Ähm, ich schaue mir das sehr gerne an, wie die anderen fahren und sowas, aber ich berücksichtige das nicht in der Planung, Vorbereitung der Athleten, wo ich selber betreue. Und ich will mich damit auch äh, nicht so intensiv beschäftigen. Ich schaue mir auch keine Strava-Dateien an. Manchmal schickt mir ein Sportler was und sagt: Hast du schon gesehen, was der gemacht hat? Mhm. Und dann sagt: Ist mein Kommentar dazu vielleicht schön oder ah, okay? Mhm. Ähm, aber mehr ähm, interessiert mich das. Ähm, Einfach nicht. Aber wie gesagt, nicht abwertend jetzt nehmen. Das mhm, ist einfach, es kostet, äh, wieso soll ich da, in, das kann ich nicht beeinflussen. Das oh. ist, äh, und ich stecke meine Energie in, in unsere Athleten und versuche da alles gut zu machen. Ich versuche natürlich Input zu kriegen, wie ich Sachen verändern kann. Aber ich gucke jetzt nicht, ähm, fährt jetzt, ähm, keine Ahnung, fährt jetzt bei dem in einer 100er oder einer 90er Trittfrequenz und mir nicht, äh, sondern okay, was ist für Immanuel Buchmann das Beste? Wie können wir die? Das beste Setup für ihn finden. Und das Einzige, was mich noch interessiert, das ist dann vielleicht eher bei der Renntaktik, ähm, wobei dann ja auch die sportliche Leitung ähm, sehr viele Infos hat und sich da sehr gut auskennt. Ähm, geht es vielleicht darum, ist das jetzt ein explosiverer Fahrer? Ist das jemand, der konstant am Berg fährt? Wenn man vielleicht mal einen Anhaltspunkt geben will und sagt, pass mal auf, orientiere dich an dem, der mhm. fährt in etwa so, wie du das kannst. Aber das sind Sachen, die die Fahrer teilweise noch besser wissen als ich selber. Ähm, und von dem her, das, ähm, also ich thematisiere das nie. Ich sage nie, der und der ist am Start oder bei den Sprintern, mhm. jetzt ist äh, äh, Viviani da oder nicht da, ähm, sondern das ist mir egal, wer da ist, du bist bestens vorbereitet und entweder das reicht jetzt dafür, damit oder eben nicht. Und wenn jemand anders dann stärker war, dann, dann kann ich das ja nicht beeinflussen, aber was soll ich jetzt Energie dafür verwenden, um jetzt zu gucken, äh, wie der das macht. Das ist mhm. einfach so eine Philosophie, das habe ich aber auch schon, äh, mache ich auch im Trial und so, äh, das das, äh, ich, ich mache nicht gerne so Spekulationen und wieso wieso mhm. ist er jetzt gut gefahren und da nicht und war er jetzt krank oder hat er jetzt Bauchschmerzen oder und äh, dann kommen wir ja auch sehr schnell zu dem Thema äh, Doping. ja nimmt er da doch irgendwo was mhm. das interessiert mich nicht <lacht> mhm. äh, ich kann das nicht beeinflussen, sondern konzentriere dich auf dich, auf deine Leistung auf was du machst, was für dich gut ist und wenn der halt gestern zwei oder die letzte Woche dreimal sieben Stunden gefahren ist, kann ich dir sagen, für dich wäre das die Woche nichts gewesen mhm. äh, und dann ist das Thema auch wieder von
0: Dich. Mhm. Ja, ich hätte gedacht, du machst das wie Fabian. Fabian guckt aber auch immer abends bei Strava noch, wo Igen Bernal noch, noch Krönchen in, in den, Pyren <lacht> den Pyrenäen
1: geholt
2: hat. Ja, da bin ich extrem aktiv, ja.
1: <lacht> <lacht> da
2: da gehe ich, geh ich auch voll mit dann mit. Also ähm, im Endeffekt äh, musst du deinen, du musst auf dich gucken. Rechts und links, das ist, äh, ist komplett egal. Du musst bestmöglich da im Start stehen mit der besten. Form, die du haben kannst, mental fit und ähm, im Endeffekt geht es darum, äh, den vor dir zu überholen, kurz vor Ziel. So, <lacht> ne? da, 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 das, das ist das Ziel und ähm, da ist es dann auch egal, was, was der für Werte tritt, du musst dann, wenn du gewinnen willst, musst du dann einfach schneller sein, fertig. Und genau, ja. <lacht> Irgendwann man das dann runter. Sowas wollen wir
0: Journalisten gar nicht hören. Wir wollen hier die... die, die das ist ganz einfacher, ne? Ja. Wir, wir verkaufen hier die epischen Schlachten und wenn es an der Mühe de hui ist, wo jeder eh nur für sich hochfährt, das ist uns egal. Wir machen da die Duelle. <lacht> Nein. Spaß. Okay. Sehr cool. Ähm, Dan, vielen Dank für die Zeit. Ähm, ich habe gerade gesehen, gerne. ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber es hat sich einfach so ergeben und ja, äh, mir bleibt nur Danke zu sagen und vor allen Dingen für jetzt die nächsten Wochen bis zur... Ja, ist ja nicht mehr weit, ja, noch zwei Wochen bis zur Tour. Ähm, die nächsten Tage bis zur Tour und dann natürlich auch für die Tour ähm, wünschen wir dir viel Erfolg, dir und deinen Sportlern. Und ja, ich, ich warst du schon ein paar Mal vor Ort bei der Tour? Also was bist Nein. du da schon mal mitgereist oder ist es für dich jetzt auch neu?
1: Nee, also jetzt äh, wirklich mit dem Mitreisen ist es äh, Premiere und ähm, genau. Wir sind vor Ort, wir sind vor Ort ne, wenn du Hilfe brauchst. Ah, sehr gut. Du <lacht> wissen, wo es den guten kann. Hab ich, ja. Also, <lacht> wenn das rote Telefon klingelt, dann äh, bitte sofort ah. rangehen.
0: Ich kann, ich kann äh, höchstens unterstützen, beim, wo gibt es die besten Croissants? Morgens ja. im Tour Village. Da, oh. da, da bin ich eine gute Hilfe. Und, 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 und wann tanzt Richard vor dem vor dem ähm, mit Bergtrikot Pass, mit den Damen synchron. Das ist auch eines der Highlights <lacht> der Tour, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen darf.
2: <lacht>
0: ja, danke Fabian, danke Dan und danke an alle fürs Zuhören.
2: Ja, danke euch auch. Dan. Danke auch von meiner Seite, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso vielen Dank auch. Ähm, ja, wirklich ein sehr nettes Gespräch und äh ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bei der Tour und bleiben in Kontakt
0: wie zu Ja, und hinterher machen wir dann die Analyse. Also, wir gucken jetzt genau auf deine Sportler. Ich mache mir Notizen und dann musst du hinterher hier wieder in den Podcast zum Rapport.
1: <lacht> okay. Wenn haben, ich weiß
0: jetzt nicht, ob das in der Sonne liegt oder was. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann, tschüss. Okay. In ciao, ciao.